0: Jag tittade mig själv i spegeln en gång när jag var tonåring och såg att jag såg ut som ett vuxenplagg på en barngalje. Det vill säga jag var inte lämpad för sport. Det var antingen jag hade inga pengar och jag kommer från en, en familjesituation där familjetillvaron slogs i spillrar och vi levde på existensminimum. Min pappa åkte in för ekonomiska brott i fängelse i några år. Så att jag var liksom, you're on your own pal.
1: Välkommen till i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Han har skrivit och producerat några av vår tids mest kända låtar. Och han har arbetat med artister som Katy Perry, Britney Spears, Pitbull, Westlife, NSYNC och Celine Dion, Bara för att nämna några. Många av er känner säkert igen Andreas Karlsson från den tiden han satt i med sitt glimrande leende. Musikundret Andreas Karlsson har sedan en tid Sverige som bas och lever ett liv bakom strålkastarljuset där musiken fortfarande har en central roll i hans liv. Vi ska prata om hur Andreas överlevt i musikbranschen i 30 år och hur han idag är med och formar framtidens musikbransch. Jag vill även veta vad Andreas gör en fredagkväll och om hans barndom fått honom att förbli ogift. Hej Andreas Karlsson och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Tack snälla.
0: Härligt att
1: här. Hur låter din hispitch?
0: Min hispitch är... Hej, jag heter Andreas Karlsson. Jag har sålt 150 miljoner faktiskt album. Jag har förekommit i tv, jag har skrivit böcker. Jag är våldsamt passionerad kring utbildning. Och då utbildning i EQ. Individutveckling och karaktärsdragsutveckling. För att jag tror för att bli... Den bästa potentiella entreprenören i framtiden så måste man förstå sitt analoga jag för att kunna tackla sin digitala samtid. Jag bor nu i Sverige, jag har spenderat 25 år i Charlie Chaplins villa i Hollywood och jag älskar måndagar.
1: Ah fan, den var bättre än Peter Zettmans.
0: Peter Zettman och jag är väldigt goda vänner men jag kallar honom eh, Hollywoods näst bästa pitchare.
1: Du you just nailed it. Oh my god. Okej, okay. precis som du nämnde så har ju du bott i USA i flera år. Hur har din tid i USA format din förmåga att sälja in dig själv? Jag hade ju
0: väldigt, väldigt duktiga mentorer i, i, um, inom marketing i LA. Och um, jag var väl lite halvt amerikaniserad även innan jag flyttade dit, men... Man ber ju inte om ursäkt för sig själv när man går in och ska ha ett möte i, i USA. De här människorna har ätit bättre, flugit bättre, sett mer och har oftast en attention span på ungefär tre sekunder. Så säger du inte någonting världsförändrande i din första mening så har du redan, you're out of the room. Mm. Så att det, det går snabbt. Mm. Men jag menar alla människor som sitter på en checkbok som kan förändra ditt liv har ungefär samma inställning. Så att you gotta go for the throat helt enkelt på en gång. Mm.
1: För det är ganska många svenskar som ändå har gjort flytten. Alltså inte, inte liksom på 1800-talet. Nej, utan, just det. De har utan fortfarande på... så är det fortfarande folk som, liksom, ja. eh, som flyttar. Mm. Hur, hur klarar vi oss svenskar i det klimatet? Nej, men jag skulle väl säga att... Eh... De som kanske klarar sig
0: allra bäst är antingen de som håller sig väldigt isolerade och är väldigt svenska i Hollywood. Eller så tar man, tar man in allting. Man tycker liksom, man gör allt för att bli en amerikansk medborgare. Men jag skulle, känna, jag skulle liksom känna att de som gör det bäst är väl kanske de som bygger sin lilla ö, sin lilla egna lilla ekosystem i Hollywood för att det är ganska, eller New York det är, det är ganska lätt att bli konsumerad av den, den amerikanska illusionen och den här drömmen och hela systemet. Och jag kan känna en av anledningarna till att jag flyttade dit ifrån det var just att jag inte riktigt ställde upp på det längre. För det, det tar mycket kraft. USA är en grind. Du måste vara på tå hela tiden egentligen.
1: Men är inte det väldigt specifikt för din bransch också?
0: Alltså så att... Jag skulle säga alla branscher. Jag menar, jag sitter och i TV-serien Succession nu. Och det är ingenting i den TV-serien som inte känns som min gamla vardag. Det är liksom dag i dag. Och ska man bo i USA så får man väl. Det kommer med konceptet så att säga.
1: Mm. Så det är lite skönt nu hemma i Sverige. Ja,
0: här är ju alla gulliga och trevliga och, och det är snällt. Och, och det är ganska lätt. Och det är lite tråkigt. Men samtidigt så, jag trivs, där jag är i livet nu tycker jag känns ganska bra. Jag kommer inte bli långrandig här utan jag är säkert på väg någon annanstans. Men sen är ju, livet är ju två konstanter. Man föds och man dör och däremellan är en fantastiskt spännande film där jag hela tiden laborerar med karaktärerna, plotten och vad som ska hända härnäst. Och USA, det var liksom, det var en del av filmen. Mm. Men det finns vissa spännande episoder kvar som jag måste se till att få ihop.
1: Va, vad har du för favoritdelar på jorden då?
0: Favoritdelar på jorden är Tokyo eh, i Japan älskar jag. Capri i Italien, Syris i Schweiz och eh, ja, men det är väl lite de tre platserna som jag på en gång skulle åka till när som helst.
1: Mm. Det är helt äh, annorlunda från mig. Men det är jättespännande. Syrish ja. ska jag till, absolut. För att äh, jag tror att det kan vara väldigt bra.
0: Ja, det är underbart. Det var väl där
1: Tina Turner bodde. Ja,
0: absolut. Och, ja. och äh, henne har vi faktiskt med ett, ett ett litet bolag som vi håller på med. Så att det är väldigt, väldigt spännande. Och jag har kommit nära hennes enkeman äh, då, äh, Erwin. Äh, så att, äh, det är en härlig liten community där nere som jag har spenderat mycket tid med de sista åren.
1: Jag tror att hon... Jag vet inte vad hon någon gång medveten om tror du- hur hon har påverkat andra kvinnors självkänsla.
0: Ja, det hoppas jag att hon var. Tina var ju aldrig riktigt lycklig själv. Um, över, hon mådde ju aldrig riktigt bra. Trots att hennes liv blev så fantastiskt efter 42- eller 44 var det faktiskt när hon slog igenom igen så hon var för trasig på insidan men, men däremot så blev hon ju en, en föregångskvinna för, för många andra kvinnor runt om i, i världen just för hennes hur hon liksom, tog sig loss från den här liksom, fruktansvärda mentala och, och fysiska liksom, eh, tiden som hon gick igenom. Eh, tufft med den här mannen som hon var gift med och allting. Så att, eh, jag har faktiskt en
1: anekdot gällande Tina. Eh, hon, när jag var ung så städade jag hotellrum. Och, eh, och då släppte hon, precis i den perioden så släppte hon Simply the Best. Så i varje du vet så här, man, man kommer in i hotellrummet det ser ut som fan och hans moster. Det första man gör är att man sätter på tv på MTV, liksom. Och den där gick ju på repeat. Liksom. Jag vet inte hur många gånger den gick, varje timme. Alltså, det var ju helt galet. Och varenda gång jag hör den så förflyttas jag till det här Scandic-hotellrummet vid Älvsjömässan. Där städade jag.
0: Härligt. Ja. Ja, Tina hjälpte dig att, uh, att ta
1: mig igenom dina dagar.
0: Det är det musik gör.
1: Ja, musik är, är
0: ju en uh, fantastisk glädjespridare på många sätt när det är som bäst.
1: Men du, hur, hur tror du att du hade skilt dig? För att nu, jag upplever dig och säkert andra som har sett dig på tv och sådär. Man upplever dig som väldigt så här extrovert och rak och positiv och sådär. Hur tror du att du hade, hade du varit annorlunda om du inte hade åkt till USA så tidigt i livet och, och bott där i 25 år?
0: Ja, kanske. Alltså det roliga är att jag är ju egentligen bara extrovert eh, när jag får betalt skulle jag på säga. På jobbet, nej men jag är ju liksom Jätteboring, jag är ju introvert Och jag kommer ihåg när, när Idol skulle åka filma mig i, i, I LA Och de trodde att jag levde någon form av James Bond-liv Liksom att det var shaken not stirred martinis Och liksom snygga tjejer jag dricker ju inte men jag hyr, ringde en modellagentur och hyrde lite tjejer som kom och faktiskt låg runt polen och städa. och du vet de här killarna som kom och filma för TV4 de visste ju inte om det här var på riktigt eller inte men, ja, det, nej, men det var ganska kul. Men som, en, som ett långt svar då på din fråga Ja, givetvis så har man ju kanske kommit ut med liksom, Man har ur sig själv lite mer Att man vågar bjussa Men det som hände i tv när jag gjorde Idol Att jag blev så där rak Det var att tv4 bad mig om att vara rak Och jag tänkte man får väl göra som de säger då
1: Var det lite sådär bad guy, good guy? Alltså liksom bad cop, good cop eller vad det nu heter
0: Det som sa bara var dig själv så jag körde bara... Det var
1: äntligen!
0: Ja, men nu ser jag ju att folk sitter med snäcker i tv i örat och får massor med repliker. Många av de här tv-programmen är ju helt regisserade. Det är ju ingenting som är ad hoc. För mig så bara hoppar ut groda efter groda. Och det var, jag kunde ju liksom begått publikt självmord på många sätt genom att vara den jag var. Men på något sätt så funkar och folk tyckte faktiskt om det.
1: Men jag tror också att det var mer förlåtande då... Idag är det ju väldigt PK. Alltså mm. du, du får inte säga någonting-
0: Nej men i första avsnittet kom jag ihåg att de bad mig så här, Men du kan väl köra upp i en Ferrari bara slänga nycklarna att PTI Då hoppa in i en helikopter och sen anlände ni du vet, Det där var ju inte liksom inom något svenskt ramverk överhuvudtaget Det var väl Yngve Malmsten som hade gjort det sist Men jag absolut, tyckte det var en jättekul
1: idé men du, Jag måste faktiskt tipsa om en grej Jag, jag började titta på David Beckhams dokumentär som släpptes nu i, i dagarna och det han har fått liksom utstå på grund av ett misstag han gjorde. Alltså det är helt fascinerande. Och det, jag tänker faktiskt på det. Jag har missat
0: eh, misstaget.
1: Ja, misstaget, eller han gjorde för sig två misstag, men det första misstaget var ju det som ändå gjorde att han, han blev ju svårt officiellt mobbad. Varje gång han, han liksom gick in på, på fotbollsstadion så buades det och folk skrek och han blev spottad på. Alltså det var, det fruktansvärt. Och det han gjorde var, han blev ner han blev knuffad på fotbollsplanen och så hämnades han, alltså han, han sparkade till, han låg ner och så sparkade han till den spelaren liksom på smalbenet och det gjorde att han fick rött kort och de förlorade matchen och det här blev liksom, alltså du vet var flera år av terror mm. jag rekommenderar den för att jag tycker ändå att den säger en hel del om vår samtid och hur fruktansvärt mobben kan vara Apropå att liksom, säga fel saker eller göra fel eller... det
0: låter ju lite som franska revolutionen det var inte så bra då heller när man liksom fram till guillotinen. men det är just den här som har hänt i våran våra nutid det här att bara döma folk så innan man faktiskt har rätt ut vad som hände att direkt genom social medier kan man säga han är inte bra hon är inte bra och sen så, så går massan bakom det här. Det tycker jag är ett läskigt fenomen faktiskt.
1: Mm. Det är klicksamhället som vi lever mm. i. Men du, vi svenskar är ju så otroligt stolta över våra framgångsrika landsmän inom musik, film och sport. Och så fort man, if you make it in America, then you're the shit in Sweden, lite så... Och du är en av våra stora namn inom musikexport och jag tror att många känner igen ditt ansikte såklart från idag. Nu hör vi bara din röst och jag känner igen din röst. Var jag än hör din röst så känner jag igen den. Du har en väldigt specifik röst. <laughs> eh, men framförallt så förknippar jag och väldigt många andra säkert ditt namn med ditt glimrande leende. För du har ett sånt här million dollar smile. Men att skriva musik måste ju vara lukrativ tänker man om man lyckas. Och få till stora hits som du gör. Och precis som du sa, du har ju... Din, för mig att jag läst att dina låtar har streamats typ 55 miljoner gånger eller någonting sånt där. Vilket är så här... Det ja,
0: det är, jag menar många av låtarna har ju streamats för, ja Alltså passerat miljarden. Ja. Så att, nej, jag var ju lyckligt lottad att leva i någon form av scenigt musikmässigt. Jag kom ju med, tillsammans med mina vänner på Chiron med, med rätt produkt vid rätt tillfälle med rätt artister mm. så att det var ju alla, det var ett pärlband av stjärnor som radade upp sig på himla valvet, mm. så det var ju mycket tur
1: också. Men hur, hur många streams måste man ha för att det ska vara lukrativt? Du är väldigt Oj. många som liksom du ja. vet, musik produceras ju nu och hela branschen ser ju helt annorlunda ut och många menar på att här, det går inte att tjäna pengar på musik.
0: Jag har faktiskt slutat bry mig om den gamla ekonomin i musik för den jag var med om så fantastiska tider och sålde hundratals miljoner cd-skivor. Och det var ju väldigt lukrativt. Det, det var ju fantastiskt. Så när cd-skivan och hela den ekonomin eh, försvann så... Nej, men det blev som att drivit en en, en i Michelin-krog där man serverade fantastiska råvaror och allting... Och helt plötsligt så hade man en burk med bullens korv som man skulle liksom korka upp och servera gästerna och, och gå runt där med, med liksom somaliersrock och, och, och service och hela den här och ha samma leende. Det blev nästan så diametralt. Skillnad från vad branschen hade varit till vad branschen blev Och framförallt med det stora liksom, maktskiftet och det ekonomiska skiftet i musik Så försvann ju alla smarta människor i musikbranschen Alla människor som hade varit visionärer och som var långt fram Och som hade stora namn och hade fantastiska öron De började jobba för andra koncerner och försvann bort att, eh, för det...
1: att det inte finns, alltså det är inte lukrativt? Nej, eller? det blev för liten
0: bransch, musikbranschen. Det blev, det blev lite som ett sådant här på Bounty, nästan som ett herrelöst skepp som bara drev runt. Så att jag, jag la ju ner att aktivt skriva musik någonstans tidigt 2000-tal. Sen har jag ju fortsatt skriva låtar på Broadway, gjort saker där jag kunnat kontrollera ekonomin. Men att sitta liksom helt planlöst och skjuta ut en golfboll i det svarta intet- och tro att den ska slå in i hole in one någonstans där borta i perforin- så det är för abstrakt för min del idag.
1: Mm. Men hur ser musikbranschen ut idag?
0: Jag tror att, det är, att den är mer fast food än någonsin. Man konsumerar och konsumerar och det finns ett, ett utbud som aldrig tar slut- men det finns samtidigt ingen köpvilja eller det finns ingen lojalitetskänsla hos publiken. Så att jag tror att den stora, den stora problematiken kring musik idag det är att hela den gamla branschen är byggd runt a one artist development business. Om du och jag skulle ta fram den här killen ute vid busskuren här utanför. Och du ger lite sånglektioner, jag skriver lite låtar, vi plockar in någon stylist och just det, han ska ha förskott också. Så vi slänger in några hundratusen, vi har gjort färdigt plattan, han är good to go. Tisdag morgon släpper vi ut på Spotify, då är det bara ett litet problem. Just den dagen släpper 125 000 andra artister som har stått vid busshållplatsen och Bruce Springsteen och Beyoncé alla en ny låt. Då är vi helt plötsligt med vårt lilla bolag i en fruktansvärd konkurrensutsatt business där det nästan inte är värt arbetsinsatsen. Så att eh, framtidens musik kommer handla om att göra massorna till stjärnorna och glömma bort individerna i Uh, i, i som business för det är, det är en omöjlighet egentligen. Mm.
1: Och det är de som redan har nått en viss nivå som är ja,
0: De kommer alltid vara, mm. vara fine and dandy som kan, som kan använda kraften av uh, sin publika bild för att sälja merch uh, endorsement deals tickets, uh, det har aldrig varit dyrare att gå på konsert och konstigt nog så har aldrig fler människor gått på konsert nu Mm. Jag, ja, menar, jag förrigt, när vi var små då, ja. utan att datera oss själva, så uh, kunde, ju ingen, kunde ju ingen spela uh, <laughs> på, på Ullevi mer än en kväll. Menar, nu spelar det cool, play fyra, fem kvällar. Utsålt! Vi gör ju till och med Håkan Elström.
1: Ja, ja, det var ja en många gånger ja, om ja. skulle jag säga. Håkan yes. är ju något fenomen. Ja. Men du, kan du förklara Taylor Swift som fenomen för mig, är du gullig?
0: Ja, jag brukar säga så här, om man skulle göra ett litet sådär försiktigt tvärsnitt i hennes handled så skulle det börja sippra ut hjärna. Hon är nämligen All Brains. Hon har lyckats med den märkliga kombinationen att kombinera en artistisk folklighet som är lätt tillgänglig men samtidigt otroligt uträknad med ett affärssinne som är nästan banker. Och det här med att jorden själva under henne och att man måste komma med en sån här rystermätare för att se vad det är för utslag där under arenan att det var tydligen 2.0 för att alla hoppar och är så galna i Taylor Swift det är ju en marketing story. sist jag hörde sådana marketing stories det var ju runt Kiss där man fick eh, liksom rikta om flygtrafiken för de skulle ha så mycket fyrverkerier över arenan. Allt det här är ju fantastiskt upplåst hyperbolism. Men hon har lyckats göra allt det här till någonting helt unikt. Det är hatten eller kepsen då, som är då av för Taylor Swift. Mm. Jag gillar inte musiken speciellt mycket men hon har, hon har slagit an en sträng som är svår att hitta.
1: Mm. Ja, men hon är ju en makthavare som, som är liksom beyond. Alltså hon är någonstans mellan artist, producent, eller hon har liksom alla hattarna. Artist, producent, ägare, liksom. Alltså hon är allt.
0: Mm. Eftersom det här programmet är entreprenöriellt och riktat runt affärstänk så man får inte glömma heller att Taylor Swifts första platta köptes av hennes pappa. Han köpte 500 000 ex för att placera henne. Högst på Billboard. Mm. Och eh, det som är synonymt idag med de största artisterna är att de kommer från miljardärsbakgrunder. Eh, Ariana Grande kommer från en miljardärsfamilj. Eh, Taylor Swift, Charlie Puth. Så att många av de här har redan på egen hand de finansiella musklerna för att lyfta upp allting till en nivå som de andra inte klarar. av. Alltså så att det har blivit en rich man's game att leva i en fri streamingvärld.
1: Mm. Det är ett intressant perspektiv måste man ju säga, men det vet man ju att pengar, pengar ger pengar, så är det ju i de allra flesta fallen. Mm. Eh, men en annan sak som jag funderar på, som jag faktiskt har velat fråga dig om jag skulle träffa dig någon gång i livet, det är liksom när man skriver låtar som du har gjort, skriver man på speck eller är det så att liksom, låten går på aktion, det vill säga du skriver en låt och sen så... Vad är det som gör att de låtarna som du har skrivit- har hamnat hos Britney Spears eller hos Celine Dion? Eller så här, vad vad är, det? är det?
0: Det var på rena förfrågningar från artisten. Men, men bara för att Celine Dion ber om en låt- hon hade ju även fått in 3000 andra låtar. När jag hade gjort en låt som heter I'm Alive- tillsammans med Christian Lundin för Celine så fick vi veta att den av 3000 låtar- var den som hon hade fastnat för direkt och ville spela in. För den tilltalade henne. Så att bara för att du för får förfrågan så är inte det exklusivt på något sätt. Nu har ju vissa producenter kommit till en nivå som Max Martin till exempel- där han kan säkert ställa otroliga krav. Och jag gör två låtar men då vill jag att mina gubbar ska få göra resten av skivan också- mm. Två slottar kan få gå till ert folk, men mm. vi ska kontrollera utkomsten. Men på den tiden jag var som mest aktiv, det var inte så att jag kunde någonsin ta betalt för att komma till en session. För gör man det så kan man ju, om man levererar någonting som inte är tillräckligt bra, fort ta hissen neråt också. Så att jag, var alltid, jag var alltid på speck.
1: Mm. Och du har aldrig känt liksom så att oh, den där låten borde jag ha behållit själv. Eftersom du, du hade en tidig karriär som sångare också. det hörde vi också här att du är duktig på att sjunga.
0: Ja, vi kan ju tala om min tidiga karriär som sångare. Jag hette Andres. Eh, såg ut som en eh, solstolsuthyrare på Malaga. Hade lite sådär kanariefågelgult hår och var väldigt förvirrad. Men jag gjorde någonting eh, lite... Antingen för tidigt eller för sent men jag hade en vision om en musikstil som inte riktigt var i tiden men sen som blev musiken som alla de här artisterna skulle komma att kanske ta mycket mycket längre. Jag insåg faktiskt redan när jag var på A6 köpcenter och dansade runt där som andra så att det här är inget bra det här är ingen bra business, jag är ingen bra företrädare för den här businessen och jag tror inte på den själv. Så att min karriär blev nog faktiskt rekordkort. Men
1: hade du ett affärs... Alltså många tänker sig då kanske att musikbranschen är mer... Ja, men man gör det på passion och sådär. Men hade du business-tänket redan då?
0: Ja, jag tittade mig själv i spegeln en gång när jag var tonåring och såg att jag såg ut som ett vuxenplagg på en barngalje- det vill säga att jag var inte lämpad för sport. Det var antingen jag hade inga pengar- och jag kommer från en, en familjesituation- där familjetillvaron slogs i spillrar- och vi levde på existensminimum. Min pappa åkte in för ekonomiska brott i fängelse i några år. Så att jag var liksom you're on your own, pal. Så jag stod där och tittade i spegeln och funderade- antingen så blir jag arkitekt. Då tittade jag på väldigt många år framåt av studier- Idrottsman skulle kunna vara lukrativt. Nej, jag, jag tror inte på det Musik på, Med musik kommer jag fort kunna nå framgång Och inte bara reparera skadan som har skett här familjemässigt Utan det här kommer liksom Landa någonstans på månen Och det här var tänkte jag väl när jag var 14 år Så att egentligen så var musiken Ja, den var en passion Men den var ju, hade ju en ekonomistyrning sedan dag ett musik var ett sätt för mig att tjäna pengar och komma tillbaka på fötter så fort det bara gick.
1: Men betyder det att du har... Jag tänkte säga att du har både den högra och den vänstra järnhalvan som jobbar för dig. För att du verkar vara väldigt kreativ och praktiskt lagd ekonomiskt.
0: Ja, eh, praktiskt lagd ekonomisk Den muskeln har ju fått mer träning eh, under senare åren. När jag har levt som Pelle Sprätt och gjort massa dumheter så börjar man växa upp även där. Men ja... Jag var nog inte en, en fullfjädrad artistisk själ utan min artistiska själ bråkade ständigt med pragmatiken och personen som ville liksom komma fram till varje pris affärsmässigt. Så att, eh, idag är jag väldigt glad över att jag kan skapa någonting kreativt som jag kan sätta en affärsram på eller plocka fram en affärsram och lägga till något kreativt i det här. Men det är någonting som jag insett egentligen senare i livet. Men de två sidorna fanns ju alltid där, mm. givetvis.
1: För det är inte helt vanligt att man har båda sidorna. Ofta så är det ju så att man timmar upp med andra som kanske kompletterar en själv. Att...
0: Precis och exakt. Och det här var också anledningen att jag lämnade musik. Det, det var inte tillräckligt intellektuellt stimulerande. Jag ville hellre börja umgås med advokater och bankers och, och, i slips och kostym ja, och diskutera helt andra saker än om man skulle sitta och vrida en regel upp och ner och titta in i två högtalare. Det var jättekul under en viss tid i livet men jag tappade intresset för världen runt musik. Mm. Mm, och inte känna till flödet och de ekonomiska strömningarna och helst hålla sig i skymundan. Det var, det, var, det, det var inte entusiasmerande nog.
1: Vad skulle du säga är din styrka i, den, i det flödet som du pratar om? Är det, är det att skapa, att paketera, att distribuera? Vad är ditt...
0: Outröttlighet. Mm. Skulle jag skriva en till bok så skulle den heta The Art of Relentless Pursuit. Och på ren svenska så är det egentligen att man... Man ger aldrig upp. En god vän och mentor till mig, han kom till sin mentor med en låt som hette Living on a Prayer. Den var etta på billbordet. Han sa, listen Bob, I made it. Och då så säger Bob Crew då, som skrev alla Four Seasons låtar till Desmond, min goda vän och mentor, yes, but for how many weeks? Så det är inte turen som styr liksom longevity. Det är en, 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 en känsla för att jag måste framåt. Okej. Okay. I did good, men vad händer imorgon? Mm. Och det där har jag ju drivits av hela tiden. att Någonstans när vi sitter här och pratar om mina gamla hits, en del av dem har blivit evergreen, så har de ungefär idag lika mycket vikt som man skulle åka ner till sitt gamla pojke- eller flickrum och se den där nåldilan med märken. Och vad duktig du var som klarade av baddaren. Eh, ja, det är kul att titta på, eh, men... What's next? Så, att, så jag lever ju så idag- vilket gör att jag fortfarande känner mig som 18- och liksom våldsamt passionerad över måndagen.
1: Men samtidigt är det så här- då, du har ju levt i två väldigt, väldigt olika världar- där det du beskriver är mer amerikanskt än det är svenskt. Det vill säga att man hela tiden är strä man strävar hela tiden efter någonting. För att ett, det kan försvinna när som helst. Man lever liksom i den vetskapen om att så här- buff, och så är det bara ett garn men här i Sverige så är det så här lagom och du vet, ta inte ut dig. Och nu är det helg, du vet så här. Alltså hur får du ihop de här två extremt olika kulturerna?
0: Jag är bara på besök i den sistnämnda kulturen och jag låter inte den alls färga mig överhuvudtaget. Den är för min del helt ointressant utan jag lever i min egna kultur- i mitt egna universum där saker och ting hålls spännande, färgglada och vitala. Sen om jag känner att jag behöver lägga mig ner och vila eller och sätta mig på ett spa, och gör jag det. Men min lunchlåda den, är, den har jag paketerat själv. Så tycker jag om att ha det.
1: Det här med musik, Andreas, även fast, alltså du är ju otroligt förknippad med musik och jag såg en, en, en dokumentär, by the way, som jag hänvisar till, om, om Alzheimer. Mm. Att musiken är det som vi... Alltså det tappar vi aldrig. Och du har ju ändå skrivit text till låtar som vår generation är uppväxta med, har dansat till. Och den musiken som man har med sig från unga år, den glömmer man aldrig. Man kan alltid inna på de här låtarna så fort man hör en liten liksom en ton från dem så vet man vilken låt det är, mer eller mindre. Hur, hur ser du på det här att du har påverkat och inverkat på liksom massor med människors liv genom din musik? Har du tänkt på det? När du, när, du säger, de nu nu, nu när du tänker på de här Simborga Märkina?
0: när du säger det så tänker jag att jag borde ha ansträngt mig lite mer. Nej, skämt åsido. Jag, eh, jag tänker på när en gång när jag var ute och hade promotat min tredje bok. Och så var det en kö, jag hade en signering uppe i Umeå eller Luleå. Och där kom den en och skulle köpa tredje boken och han hade köpt min första bok, Liv to Win. Och sa han, du, jag har läst din första bok, det var väl inte riktigt något litterärt mästerverk. Och det där lät ju mer som något gnällbälte. Men jag kommer ihåg, de orden är väldigt bra. Och musiken som jag har gjort kanske inte passade in i finrummen. Det var ju inte det vi höll på med. Vi höll på med kommersiell musik som skulle sätta ett leende på folks läppar och Som skulle göra att folk lite lojt sådär stod och, och vajade med armarna och, och liksom tog in de här stora refrängerna. Så det du säger det gör ju mig väldigt glad. Och jag har ju vid många tillfällen fått bevittna musikens genomslagskraft helt frikopplad från min egna närvaro som jag kan sitta på en fredagkväll än idag i stan på någon bra restaurang och eh, sitta och äta en bit mat och helt plötsligt går någon av de här låtarna på och folk blir som förbytta och sjunger med och du vet, man ser liksom servicepersonalen nästan i armkrok står och skrålar och sådär så och det är en generation som inte har växt upp med den så att, eh, jag är oerhört tacksam eh, till universum då som kanaliserade de här fantastiska låtarna genom mig och mina vänner som Max Martin etc. att det här blev möjligt för att jag tror inte att någon musik som har haft så stor påverkan som den musik som vi skrev som Abbas musik som Beatles musik att det var bara personerna bakom den musiken som var de som genererade utan det där kom till oss det kom till oss det tröttade ut oss man var helt man var helt matt efter den där resan det, det går knappt att beskriva för någon som inte gjorde den Det kändes som vi här uppe på Fridemsplan i Sheiron Att vi hade varit ute på månlandning Och tillbaka och du vet Man landade helt slut Det tog mig säkert tio år att återhämta mig Så att det var Vi levde i universums mitt Man kallar det ju ett konerkopia Och äh, jag är ju väldigt, väldigt glad att få ha varit med om det. Och när, när vi träffas idag, när vi har en återträff du känns det lite som såhär Neil Armstrong och Buzz Aldrin liksom. Det var spännande på månen. Det är lite den känslan. Hur konstigt den låter. För det var så stort.
1: Grejen är så här jag bodde precis granne Mm. Med, med studion. Ja. Och jag undrade ju liksom vad som för sig gick där. <laughs> för det var så jävla mycket skumt folk som gick
0: Nej i. men det var ju, det var ju galet. Alltså jag kom ju till jobbet och det var folk från hundra länder. Alltså i sovsäckar. Och ja. folk som vallfärdade från hela världen för att för vara var i närheten. Inte,
1: det var ju inte för senare som man fick reda på vad som hade skapats där. Det var inte så här så att då, de första åren när jag bodde där, så visste man ju inte vad som var där. Var det Nej, betyg? det var ju ingen, man, man, det var ju, man, ju inget, inte en ju...
0: butikslokal eller någonting. Det såg ut som någon, vem vad det, alltså det, ja, liksom, ja. äh, det var. det så var det galler för,
1: det var shady shit var det i alla Ja, fall. det
0: var shady, shady, shady shit. Det var mycket, mycket spännande som hände där inne, kan jag säga.
1: Men du, en, en annan fråga som jag vill ställa till dig är, vad beror det på att så många stora artister säljer sina låtbibliotek?
0: Ja, det beror på två saker. Eh, fruktansvärd okunskap åt eh, dåliga rådgivare eh, eller smarta rådgivare som vet att eh, om Katy Perry säljer sin katalog för 250 miljoner nu då tar jag mina 10%. Det är 25 miljoner dollar i fickan bara av att förhandla en deal. För Katy innebär ju det här då att eh, de här 250 miljoner dollarna ponerat var det så är dem en multipel på 10 till 12 kanske 15 då, på hennes årliga inkomst eh, och royalties från låtar så att man ger egentligen ett förskott på 12 till 15 år. Men vad händer efter 12 till 15 år då? Då är Katie Perry 50 år gammal och här plötsligt har hon inga intäkter. Mm. Då sitter banken och bara gör de där intäkterna hela tiden. Så det är egentligen från bankperspektiv då så, så tar man en risk men man har redan kunnat läsa i ett Excel-ark att det ger liksom worst case scenario så ger den här avkastningen hela tiden på pengarna. Men det här är ingen eh, nytt för
1: så har ju sålt.
0: Ja men jag skulle säga att det är problematiken. Det andra som kan hända det är att upphovsrätt kanske inte kommer att ha något värde längre. Så det finns en risk även i att, eh, att köpa de här verken eh, Och jag tror att många av musikanterna då som har levt i den här tuffa musikbranschen Där man ständigt ska göra audit Man ska försöka förstå de digitala strömmarna av hur musik används Och så här de kanske bara är trötta på det här. Vet du vad? Ge mig mina 250 miljoner så investerar jag dem i fastigheter eller saker som ger bättre avkastning om de har bra rådgivare för sånt också. Så kanske det är skönt och har man en sån stor ticket så checkar man nu från musikbranschen för den är ju fortfarande hela havet stormar. Och man kanske inte vill vara, vara kvar för att se vad den stormen, hur den pannar ut så att säga.
1: Hur påverkar det här låtskrivarna?
0: Nej, Många låtskrivare, tack och lov, är ju... De är, skriver inte musik för pengars skull utan de måste uttrycka sig på det här sättet. Och de kan inte tänka sig göra något annat än att faktiskt leva i musik. Eh, vilket är lite synd för att hade, hade mitt skrå så att säga, varit mer omvärldsbevakande och lite mer affärsmässigt lagda så hade man ju ställt högre krav. Filmbranschen till exempel går ut i strejk när AI är på ingång och ska ersätta röster och, och så vidare. Då, då, då går man inte med på det. Men musikbranschen har aldrig haft en, 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 ett samlat fack som representerar musikanterna. Därav har vi gjort mycket dumma grejer. som Men jag, man tänker, får äta
1: jag tänker på låtar som, som man då skriver. Har man inte royalty på de låtarna över tid?
0: Jo, det har man. Men... Som Max
1: Martin till exempel.
0: Ja, Nej, men tänkte radio till exempel. Det var ju alltid den största royaltyströmmen som kom från radio. Men vem lyssnar på radio idag? Det, alltså, ors andra största royalties var från faktiska cd-skivor. Det är ingen som lyssnar på det heller. Så att, eh, man kanske inte vill vara där om tio år och fundera på hur ska royalties betala ut och hur ska den affärsmodellen se ut om AI helt plötsligt har exploderat och vi har, vi har accepterat att en dator får generera copyright. Det kommer ju helt... Pusha, pusha iväg det gamla. Det, inte, det,
1: det var faktiskt en dom i USA- ganska nyligen som inte accepterade det.
0: Nej, och det är jättebra. Jag hoppas aldrig vi är vika. För att den dagen vi är vika- så det fria ordet- eh, journalistik- eh, fantastisk tv- och drama som har glatt människor- underbar musik, då är vi helt i händerna- på den teknik som vi faktiskt har skapat- mm. som på ett negativt sätt- kan påverka det- vi tycker att den är en, en av de största glädjeämnena i den här världen, nämligen kultur. Så det, det är jag faktiskt rädd för om det skulle bli så. Men vi har gjort en del fel tidigare i historien, så vi får väl se vad som händer. Skulle det skulle vara kul om vi gjorde någonting rätt för en gångs skull. Mm,
1: det hade vi faktiskt varit uppfriskande. Nu är det dags för lite information från poddens sponsorer. Fortnox lanserar nu det enda företagskortet Sveriges entreprenörer och redovisningskonsulter behöver- Gör ett köp, fota kvittot till Fortnox-app och sen är det klart. Så hej då privata utlägg för företagare och anställda. Och hej vardag utan chatt om kvittounderlag för redovisningskonsulter. För en hundraprocentig automatiserad kvittohantering används kortet tillsammans med Fortnox bokföring och kvitto och utlägg. Läs mer om Fortnox företagskort på fortnox.se slash kort. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Om du uppskattar poddens avsnitt så får du väldigt gärna gå in på din podcaster och ge det här avsnittet en recension. Du kan givetvis även betygsätta podden i Spotify eller där du väljer att lyssna på i huvudet på en entreprenör. Det är alltid uppskattat att höra vad ni tycker om mina samtal. Nu fortsätter podden. Nu är vi så här, vi är på musiken och det är så mycket liksom business kring det och så vidare, men jag vill ändå höra så här, vilka två artister skulle du säga har påverkat ditt liv mest musikaliskt?
0: Mm, först Elvis, för han är en idag, han är jag menar, han var en, en trailblazer han förändrade allt han var en karismatisk person otroligt duktig sånger och vad jag förstår från de goda vänner som jag känner och jobbar med som var nära Elvis, han var en underbar person, givmild och tidigt i livet eh, så levde ju faktiskt Elvis eh, fortfarande eh, när, när jag, han dog när jag var fyra år och jag kommer till och med ihåg att jag klippte ut tidningsannonser och liksom med hjälp av eller tidningsartiklar med hjälp av min mamma och det var, det var svårt att förstå det här för åringen att den här Elvis, han var borta. Och jag har ju bilder från den tiden av mig själv i och folieinlindad hushållsrulle och krökt läpp och en liten sån här lock i pannan. Så att han var väldigt viktig. Några år senare så flyttade Kiss in i mitt universum och då när livet blev lite tufft så tittade jag upp där från sängen i lilla Tingsry där jag bodde en liten, en liten by nere i Småland och trodde någonstans att det som de sa det var liksom lag. Håll dig borta från droger, tjäna mycket pengar och har du inte kul, gör någonting annat. Det var alla deras, alla deras, ja, men alla deras låtar och alla deras intervjuer handlade om en enda sak, livsbejakelse. Och, eh, jag tog till mig det där ungefär som det var lag. Nej, man ska inte hålla på med droger. Det är okej okay att vara business och liksom outspoken och go for it. Varenda text handlar ju om att... Liksom i am the king of the mountain, shout it out loud. Och det är väl det som gör att de har funnits med i så många årtionden nu. För folk har fått sina liv förändrade. De har fått sina yrkesroller och karriärer genom det här tänket som Kiss liksom implementerade i unga människor.
1: Men det här hade ju du med dig. Sen har du såklart träffat dem och så vidare.
0: Ja, jag är ju, jag menar, jag är ju mentor till Gina och Pauls söner. Eh, Men
1: då och... tänker jag så här, när man väl har den bilden... Du blev inte liksom besviken, förstår jag, på när du Nej, väl träffar tvärtom.
0: dem. Nej, <laughs> tvärtom. Det konstiga med livet är ju liksom... Immanuel Kant, en tysk moralfilosof, han pratade ju tidigt om ett postulat och ett postulat är en sanning utan logik. Han var den första som vidrörde det här med affirmation, att man liksom kunde drömma saker till, till verklighet. Att en dröm inte behövde vara någonting abstrakt utan snarare drömmar hade en tillgång till sin egna framtid. Att det fanns ett samband med det som skulle komma och det man kunde visionera och se i huvudet och önska sig så mycket att det slut blev liksom. Han var den första som pratade om det. Typ och, The Secret alltså? Ja, egentligen. Så var Manuel Kant först med att vidröra de tankarna som idag har blivit populära. Men konstigt nog, allt jag kände i min tidiga ungdom om folk som jag ville vara runt, folk som jag liksom drogs till, musik som jag gillar. Jag har inte... Det finns inte en person som jag inte har träffat och som jag inte räknas som personlig vän idag från den tiden när jag drömde. Och det gällde ju även när jag stod som diskplockare ute på en kursgård i, i Täby kyrkby och spelade mina kassettband och kockarna garvade och slängde in nya gryter som jag fick stå. Och, och vad är du lyssnar på? är ja, det är min framtid, så här. Det är de, alla de musiker som jag kommer spela och jobba med. Det var ju Toto i Chicago och det var ju Michael Jackson och det var liksom inte en människa på hela det där kassettbandet som jag inte kan lyfta numret till och ringa nu på en gång. Så att, och vad är, och where, och what's the odds? Det, så är det ju, eller hur? Så Tror att, du
1: på det att vi, alltså, du, du lever fortfarande efter det?
0: 100 procent.
1: Okej, okay, och då, vill jag, då måste du då fråga, vad drömmer du om nu?
0: Jag drömmer egentligen bara om en sak och det är att jag ska få kliva in i en teater på West End, Pambu är okej. Okay. Broadway skulle vara jättehärligt att sitta och se min nästa musikal. Det är min stora passion. Jag älskar teater och musikallivet. Jag fick den stora nöjet att bevittna en show med en budget för 250 miljoner svenska kronor gå upp på Broadway. Den första, den enda svensk som har öppnat på Broadway. Alltså inte börjat på West End eller på Circus och sen importerat en show till Broadway. Jag öppnade öppnat i den största teatern som heter Lyric Theater och det här var ju 2016 då, med en show som heter Paramore. Och det här var ju liksom jätteläskigt och samtidigt fullkomligt naturligt. Det var ungefär som att komma in i ett sådant här kontorslandskap. Man är två tio lång och man har liksom bara suttit och slagit knäskålen i det här förlilla lilla skrivbordet. Och sen ser man att någon har monterat upp en basketkorg lite längre bort och det ligger någon sån här orange boll Och man greppar den och bara dunkar i bollen. Vid 42 års ålder kändes Musical Theater som det absolut mest naturliga jag gjort i hela mitt liv jag skrev hela den här musikalen på tre veckor så att eh, det vill jag gärna uppleva igen och få chansen att skala den businessen se den musikalen som jag gör nu som heter Tinseltown se den gå från animerad film som det kommer bli till en skalbar fysisk upplevelse det, det är min stora dröm och den ska jag uppfylla
1: men musikal för det är en vattendelare tycker mm. jag Alltså vissa är så såhär, nej för fan, man kan inte gå på musikal. Och andra är så här, wow. Mm. Vad är det som gör att du har fastnat för det här?
0: För det första då, eftersom det här handlar om affärer och entreprenörskap, så finns det inget IP. Inte långfilm, inte artisteri. Det finns ingenting som slår att ha en fysisk musikal. Ringer du Björn och Benny och frågar om de vill vara med i podden och frågar, vad tjänar ni mest pengar på? Abba eller Mamma Mia? Det går inte ens att jämföra de två projekten. Alltså... Mamma Mia har hänt i 220 länder- med en, 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 en ticket sale på ungefär 100 dollar. 12 dollar per huvud. 10 shower i veckan i 2500 siters. När den har gått i 15 år- då gör man en lång film på samma koncept- som blir Storbritanniens mest sedda film. Och har man gjort en film- då kanske man gör en follow-up på Abba The Movie. Sen gör man Abba The Party- samma låtar, samma koncept, men nu kan man integrera och sitta och i den här tavernan och äta slovakie och, och, och dricka öl. När man har gjort det, då gör man avatarer på exakt samma låtar och samma koncept. Så att lyckas man få igenom en multidimensionell upplevelse inom musik och så kan folk säga, jag gillar inte musikaler, det är de som är med sjunger inte tillräckligt bra. Men det är ett IP som utperformar sin originator så att säga, låtskriven Mamma Mia kommer leva långt efter Björn och Benny precis som The Lion King och Phantom of the Opera där. och det är nästan omöjligt att lyckas med en musikal som når upp till de där topp 10 men det tycker jag är en underbar hägring en underbar skattkista där högst uppe på Bergstoppen som gör att det är värt att springa och klättra och, och sträva så det, det är mitt mål. Som business är det untouchable om det funkar. Och som glädjeämne att få höra alla möjliga låtar jorden runt sjunga musik där man inte behöver fastna med en artist utan Phantom of the Opera har gjorts av hundratals olika skådespelare. Det är min stora dröm.
1: Jag, jag fattar inte riktigt varför man inte tidigare har gjort en, en, alltså en musikal på George Michaels låtskatt. Och sen när man väl gjorde den så känns det inte som att den har liksom riktigt kommit. Det finns, ju en del,
0: det finns ju en del märkliga ting runt en musikal. Och även fast det heter musikal, just med runt musik, så är det The Libretto, alltså boken, storyn som är det viktiga. Och lyckas man inte med storyn, då lyckas man liksom inte. Det är ungefär som har man ingen julgran i de här kulorna. Har de ingenstans att hänga? Låtarna är liksom kulor i en fantastisk träd och när de här spelar ihop, då får man någonting som alla människor kan, kan ta till sig. Men det är svårt att kombinera de två eh, koncepten. Storytelling och, och eh, musiken. Mm. Och Max Martin är ute med sin nu, en, en Juliet som det heter, och han valde ju en väldigt okonventionell väg att sätta våra då liksom 90- 2000-talslåtar i en Romeo and Juliet setting, alltså tillbaka i flera hundra år i tiden. Men det, det funkar. Det blev en rolig kontrast. Var går den någonstans? Den har ju gått på Broadway, den har gått i Sydney, den har gått på West End. Och jag har ju flera låtar med i den. Jag har faktiskt inte sett den själv, men må, måste man ju gå, gå och göra vid tillfälle.
1: Ja, men det
0: Peter Settman måste... sa att den var väldigt bra. Ja, då är den säker.
1: Du, man kan ju lätt få en bild av att den här officiella Andreas Karlsson är... Ja, men att du lever i sus och dus med Ferraris och vi och så vidare. Men det har ju inte alltid varit så här så himla glammigt liv. Precis som du beskrev, att ni förlorade allting. Och det känns som att det har varit djupa dalar och höga toppar. Men måste man ha en svår barndom för att kunna... liksom ta fram den här kreativiteten hur tror du att du hur har din bakgrund påverkat din kreativitet
0: inte kreativiteten överhuvudtaget snarare hungen att vilja göra någonting jag menar det är lättare att få en, en, ett sug efter att jaga när man är hungrig och när man känner att simma jag inte så, så sjunker jag Givetvis, och, och mitt liv har varit eh, jättehöga toppar och, och väldigt mörka, liksom djupa dalar för, för ett år sedan drabbades min mamma var less. Eh, och min mamma är förmodligen den absolut central mest centrala personen i mitt universum. Så att eh, jag kastas ju mellan hopp och förtvivlan även idag. Vi är ju inte förskonade. Från det här vi kallar livet, någon av oss. Hur bra karriärer går etc. Så att, men jag är oförändrat glad egentligen. Jag är en positiv person, precis som min mamma faktiskt också är. Och, eh, kreativiteten kommer mer av att jag slår på den. Jag är inte en sån här lyckligt lottad person som, som bara kan plocka musik eller som sitter och nöter. Utan jag gör om jag måste. Jag är kreativ om jag måste. Och det är ganska skönt, det gör att jag är liksom lite frijord från det där att allting måste hela tiden vara kreativt. Utan, jag jag, jag tror, har en bra balans.
1: Jag tror att du och jag har olika uppfattningar om vad kreativitet är. Mm. För att för mig är kreativitet att förändra, alltså du vet, att skapa någonting, att bygga någonting. Det behöver inte vara musik, det kan vara ett hus, det kan vara vad som helst. Men just den här kreativiteten, alltså den kreativa förmågan att kunna förändra någonting. Mm. Och den kanske kan kallas drivkraft också, men du kan ha hur mycket drivkraft som helst. Om du inte kan tänka kreativt, och då tänker jag även ekonomiskt, att man liksom, du vet, skapar koncept eller... Du ska sälja någonting. Jag tycker sälja sjukt kreativt. Mm. Är du inte duktig kreativt i ditt sälj, mm. så kan du inte sälja. Mm. Så ser jag på kreativitet. Sen, sen ser, fattar jag vad du menar med liksom att skriva musik, att det är kreativt. Eller Nej, men bara sitta och spotta
0: idéer givetvis. Sådär. Men det kan jag göra enkelt. Det kommer till mig väldigt enkelt. Um.
1: Och det är det jag undrar, om det är så att det har med att man måste vara väldigt inkännande.
0: Inkännande, nyfiken modig, förmodligen ha en skruvlös och ska man sälja så, så måste man vara eh, likable, man måste vara liked och eh, jag menar, det är många olika faktorer som går in i det där egentligen för att, att ha, kunna ha en idé det har många människor, men att sen kunna utveckla idén och ta det här eh, högst abstrakta luftslottet som man ser och sen faktiskt sätter det på marken så att andra människor kan gå in och sätta sig på en stol och ta en kaffe i det där luftslottet det är ju en bedrift och det är väl det som, som beskriver själva entreprenörskapet, att man står inte bara och viftar med armarna med en bra idé sen måste du kunna sätta det här och liksom göra en realitet av det. Mm.
1: Men du beskriver också att din mamma är en otroligt central roll i ditt liv och så men vi har aldrig sett dig och levat så traditionellt ja men familjeliv, om man säger. Du vet, villa, Volvo, även ja så. Och du har aldrig riktigt så här slagit dig till ro, säger man så. Att man slår sl sig sl
0: slagit sig till ro, ja. Ja,
1: precis. Vad, vad beror det på, tror du, att, att du inte är gift, skild, gift igen? Nej, skoja,
0: men vad tror du? Vad, vad Nej, men det är väl mer liksom som att mitt, min vardag är min, min stora passion- och jag har under många år varit väldigt rädd att rucka på ett liv som jag tycker nästan är euforiskt spännande. Och ska man lägga in en annan energi, en energi som redan eh, funkar... Så jag gillar liksom inte riktigt den här 50-50-ration av att det kanske blir bra eller så går det åt skogen. Eller så blir jag så passionerad att det kommer liksom funka... Det är från person till person. Givetvis har jag haft partners genom mitt liv och haft underbara stunder. Och det kanske blir nu så också att jag slår mig till ro. Men fram till nu så har inte riktigt det varit i, i, i min väg på något sätt. Jag har, inte känt, jag har inte känt något behov av det. Jag har haft för roligt. Alltså egentligen ibland med, med betoningen på för roligt- det är svårt att ha varit ute på en rock'n'roll-turné som har varit i 25 år runt hela världen. Och sen så ska man liksom gå hem och sätta sig i stugan och titta ut genom ett litet fönster och hugga lite ved. Det finns en... Jag kommer ihåg ibland när jag åkte från Beverly Hills och så skulle jag åka och hämta min, min son eh, William. Och då fick jag åka raka spåret från Arlanda då till Kungsängens dagis. Och liksom alltså det, blev ju det är på rätt sida stan i alla fall. Ja, men det blev liksom diametrala kontraster. Och mitt liv har varit väldigt mycket av de här två olika bitarna. Liksom. Och, och men kan
1: man inte balansera det? Jag bara tänker på Bon Jovi som har varit gift med samma kvinna hela år. Exakt.
0: De, de hade ju turen att träffas när de var high school sweethearts. Jag känner henne också, Dorothea. Så att, eh, lyckas man med det så, så är det helt fantastiskt. Men jag har bara varit en ensam berg, Och jag har älskat varenda sekund av det.
1: Och du är inte rädd för att liksom bli äldre och ensam?
0: Ja, fast bara för att man är äldre så blir inte det tråkigare.
1: Nej, det, jag menar inte det. utan Någonstans är det så, eller, det finns ju statistik på att just det här med ensamhet kan vara... Fast man kanske inte känner sig ensam. Du känner dig inte ensam.
0: Jag har aldrig känt mig ensam hela mitt liv faktiskt, utan jag är en sån här jag är som den här gamla Mauro-låten jag går ut med mig själv ikväll tycker jag var en rolig titel nej men och, och fram till nu i varje fall jag, jag, jag har haft jag har haft det bra så som jag haft det
1: mm.
0: absolut ja, och, det, och,
1: det, och det tycker jag, det är en jättestor skillnad på att vara ensam och känna sig ensam det, ja,
0: hade jag varit ensam hade jag ju givetvis inte valt den situationen då hade jag ju då hade jag ju liksom tidigare i livet slagit mig till ro och så, men det var, inte, det var inte min väg helt enkelt. Och det här då med min mamma, varför jag uppskattar henne, det är att jag, nej men jag tyckte hon gjorde så mycket fint för mig och min syster. Och, och jag högaktar hennes credo som vi sa innan vi slog på mickarna här, att stå för någonting, hon är troende. Att gå bakom någonting och ha värderingar och ha, ha um, empati och värdegrunder och, och moral och etik. De här sakerna som jag verkligen tycker är jätte, jätteviktiga i våra liv. Att se en person som, som lever i det dels har gjort att jag högaktar henne utan att hon behöver vara min mor. Men sen så har jag känt så här att nej, men jag ska bjussa på allt jag kan bjussa min mamma på. Liksom, så, så långt jag kan ta allting Så ska jag ta med henne på det Och Hon har varit min date på Broadway-premiärer Hon har flugits över till Hollywood hon har, Jag har hjälpt henne med hennes bok Som har kommit ut nu som heter Omsluten En helt fantastiskt fin bok så att, nej, men hon, är, hon är liksom The North Star
1: mm. Och då måste jag nästan fråga, för du berättade också att hon har fått ALS. Din mamma, vi pratar om henne, men hon heter Annika.
0: Annika Karlsson, ja. Eh,
1: och hon är dessutom pastor i evangelistiska frikyrkan. Ja, just det. Så att alla förstår när du pratar religiös mm, eller liksom det, troende, absolut, så, ja. så att alla mm. vet vad det innebär. Och jag bara tänker, när man får en sån diagnos som ALS, hur har det påverkat er familj och ditt förhållningssätt liksom, till livet?
0: Nej men det blir ju en reminder för, för oss alla som har varit omkring henne att resan tar slut ändå. Och nu har man kommit upp själv i en försvarlig ålder när man skulle kunna gå till en läkare och få ett utlåtande att någonting stämmer inte med dig heller. Och eh, man, man slussas ju lite mellan hopp och förtvivlan. Och jag kommer ihåg för precis ett år sedan i september så var jag med när fick... Jag kände på mig att jag var tvungen att åka ner... Hon bor i, i Småland och var med när hon skulle få läkarutlåtandet. Och han sa då att ja, tyvärr du har ALS. Du vet, jag kände ju att mitt, mitt hjärta sjönk ner i maggrop. Alltså, jag, det blev inte... Och jag såg min mamma sjönk ihop lite... Men hon har ändå berättat att hennes tro har, har, har burit henne genom det här. och Hon känner ett lugn inför den tid som kommer... Så att första dygnet för mig var Fruktansvärt, jag körde från Småland Hela vägen upp till Stockholm och Storgrät så som man kan göra själv i en bil När ingen ser Och jag bara kände så här, jag mår må nästan illa av att jag var så liksom, det, det var så svårt att ta in För att ALS är ju en skräcksjukdom för de flesta människor liksom. Det är det som man absolut inte vill få Men sen så beslutade jag mig Bara för att jag måste, jag måste Rycka upp mig och så ska vi ta den här resan I mål tillsammans mm. Och det är vad vi gör nu på alla möjliga sätt.
1: Mm.
0: Och sen kommer det en tid när det kommer bli fruktansvärt, givetvis. Men det är den tiden. Mm. Vi måste leva nu.
1: Hur, hur för att ibland kan man ju känna så att när man har människor runt sig- att då måste man vara stark för någon annan. Men man går ju parallellt igenom saker själv. Hur, hur lyckas du med det? och vara liksom, var stark för henne?
0: Nej, men det är väl liksom en glädje i... i vi skrattar mycket, vi pratar. Min syster jobbar med åldringsvård så att eh, vi har också en lite annorlunda dialog där hon kan sätta ett annat perspektiv på saker. Och sen så ser vi till att vi får uppleva massa roligt eh, tillsammans nu under den tiden de fortfarande är. Någorlunda mobil Även om saker och ting förändras i Hennes kropp
1: mm. Men du, om man vill stötta liksom, forskningen kring ALS Var ska man vända sig?
0: Väldigt, väldigt bra fråga Jag önskar att det fanns någon hotline för hela. Än så länge finns det ju inte samma Jag menar, det hade varit lätt om det hade varit cancer Då hade jag kunnat säga cancerfonden Och kommer ditt bidrag och... Men än så länge har ingen riktigt Jag tror att Börje Salming Har satt upp en fond Men jag är osäker faktiskt mm. Du får lägga upp en liten sån här banner.
1: Ja, nej men det behöver vi faktiskt kolla upp för att det känns ju som att det är många runt oss nu som får ALS.
0: Ja, verkligen. Det är fruktansvärt. Och det är en, någonting i våran samtid som gör att folk drabbas av den här sjukdomen som det ser ut på en annan skala
1: än tidigare. Men musiken har ju verkligen varit det konstanta i ditt liv, Andreas, och du har jobbat i branschen ja, i över 30 år i alla fall, va?
0: Ja, min första singel då, Those Were The Best Days, kom ut 94, mm. Tidigt 94, så att vi är några månader bort.
1: Mm. Precis, oh, det är... Ja, det, är Stort, alltså. Alltså. Ja, det är otroligt. Man vågar inte ens tänka på det. Men jag hade en annan gäst här, Emilia Deporetto. När hon gästade på podden så berättade hon om hur enormt mycket hon har lärt sig- just av musikbranschen i allt det hon gör nu efter. Hon är en stor investerare, bland annat. Hon gör ju så många olika saker. Men när du satt i Dålgören så fick du till exempel att... Alltså jag upplevde att jag sett att du var ganska hård mot deltagarna ibland. Och det har ju du beskrivit här, att så här, ja, men det var din roll- men hur överlever man? Hur har du överlevt i musikbranschen i, i, i allt det här? Nu har du valt att lämna, men så här, hur överlever man?
0: Jag tror att man framförallt checkar ut innan festen är slut. Vet du, de bästa gästerna, de går ju alltid först. Eh, och jag har alltid gått från festen först. Man brukar kalla den Irish Goodbye, helt plötsligt till man bara borta. Och eh, jag menar, de flesta som får chansen att sitta välbetalda in i en som når 25 procent av Sveriges tittare hoppar ju sällan av tv. Jag klev av offentligheten liksom helt och hållet. Jag gjorde inte ens någon lekprogram eller jag var, jag var klar. Jag klev av musiken när den var som bäst. Så att jag hela tiden, när jag tycker att jag känner att jag har nått liksom, kulmen av, av en syssla. Där jag vet att jag, jag kan inte tillföra så mycket mer, jag kan inte hämta så mycket mer. Då är jag på nästa topp Då är jag där och letar Och det jag vill säga med det är att jag är väldigt omvärldsbevakande Jag är väldigt Jag vill leva i nuet, jag vill förnya mig själv Jag vill träffa människor Jag är, jag är nyfiken på människor Som har nya impulser Alltså jag vill inte stagnera Och många av mina konkurrenter Eller kollegor skulle jag snarare säga I musikbranschen Som inte har varit så omvärldsbevakande De kommer nog få en svårare tillvaro Framöver skulle mm. jag tro
1: och vad, vad skulle man säga att man kan ta med sig i entreprenörskapet från musikvärlden?
0: Det finns ingen bättre budskap än en poplåt. Om du lär dig att förstå anatomin av en hit, då kan du göra alla projekt i en hit. För att kan du pitcha någon utan att vara på plats och dessutom få den som du pitchar stå och röra sig lite så här konstigt runt om i världen på dansgolvklockan klockan två på natten på sin lediga tid. Jag menar då har man ju lyckats optimalt och tre sekunder av information som är paketerad på det sättet att alla människor förstår efter sju sekunder. Eller tre minuter menar jag. Eh, det, det finns ju ingen bättre kommunikations... Det finns inget... Eh, en kommersiell slogan. Det finns ingen politisk budskap. Ingen en religion som på så enkelt sätt kan nå till så stora massor som en effektiv poplåt. Så att jag plockar väl med mig den där direktheten in i det jag gör nu på något sätt. Mm. Det är kanske det Emilia pratar om också. Att man förstår liksom what works...
1: Ja, och sen så det hårda arbetet. Man det är inte hårda arbetet, att... att
0: hur mycket man än jobbar så är ingenting säkert. Men jag hade ju den där hitten förra året. Är du inte det nu då? Nej, det var förra året. Nu är vi intresserade av det som händer just nu. Så att det är svårt att leva i musikbranschen på gamla meriter. Man blir som en sån här gammal prisboxare som har gladiatorbältet på väggen. om man får gå förbi och damma lite då, nu och då. Men det är inte så mycket mer
1: men du, då om vi vill veta vad, vad du håller på med nu, vad håller du på med nu? Kan du berätta lite om dina projekt?
0: Ja, jag är involverad i ett tech-projekt där vi har byggt en virtuell legolåda för musik. Där man från sin telefon då, de här sju miljarder människorna som inte har en skruvlös som jag själv eller har varit dumdristiga nog att spendera 10 000 timmar på att lära sig ett instrument– de kommer till sin sociala media, till sin cooking show, makeup tutorial, Charlie bit my finger part 7 och annat mumbling rap songs och artistdrömmar. De kan gå in i sin telefon, ladda ner vår app som heter Hive, leka med det här pusslet, det här den här legot i telefonen och bygga en låt ungefär på 30 sekunder som är rättsskyddad. Det vill säga vi är ingen artificial vi är RI, Real Intelligence, för att alla människor som har varit med och byggt Legot är musikanter från alla jordens hörn. Det finns en bra ekonomisk modell med det här så att, som mer imiterar spelbranschens Roblox med share, revenue och alla såna här saker. Eh, och det här har vi byggt på i många år det släpps nu i år faktiskt i USA så att vi är väldigt, väldigt eh, spända på det här. Och jag har, håller titeln Chief Music... Officer I det här Och eh, nästa häst då som är på väg in mot målsnöret är min animerad långfilm Där jag precis har kontrakterat en världsstjärna Som kommer vara en av rösterna Och eh, vi är några veckor från att Stå framför Pixar och Disney Och lite sådär Så att det är flera projekt i rullning Men det är de två hästarna som har kommit längst på något sätt. Mm. Men äm, det finns några andra bollar också.
1: Hur prioriterar du din tid när du har... För jag tänker att det här var... Ja, som sagt, det var två lager. Jag kan tänka mig att det finns fler lager att lägga sin tid på.
0: Jag skulle förmodligen haft någon form av läggning för att bli pilot Pilot är simultan förmåga upphöjt i, du vet. I ena örat så kommer det att det är windchill på flygplatsen. I vänster öra så hör man att man pratar med kabinen. Sen ska man liksom med fötterna sitta och styra rodret. Du har här du är liksom som en bläckfisk som har olika signaler för varje tentakel. Och jag fungerar lite så. Jag kan hoppa från mitt skolprojekt in i min film, från filmen in i Hive- till in i mitt modebolag som jag håller på att bygga upp nu, en online-plattform. Så att jag, jag, jag liksom har chansen att, att ganska sådär utan tröskla gå genom olika projekt och någonstans sätta på och stänga av den järnhalvan in i det. Mm. Vissa ja, men... människor blir nästan överväldigade av två stora projekt som pågår. Jag skulle kunna hålla Samtidigt.
1: Men mycket av det du beskriver är tekniskt?
0: Ja, det mesta idag är skalbart eh, på, på, på en, eh, en te teknisk eh, det är, Jag har ju några businessar som är från en affärssynvinkel väldigt old school som äger ut skole, eh, vad heter det? Brand då, det är brick and mortar. Det är liksom fysiska lokaler. Det är lärare som ska anställas. Det är elever som ska hållas lyckliga och få bra utbildning. Så att eh, då känner jag att jag vill, jag vill uppväga det- med saker som kan ha en helt annan multipel- och som är resor som är, är lite kortsiktigare- än något driva en skola som ska förhoppningsvis- leva efter jag checkar ut.
1: Hur tror du att Hive kommer att förändra musikbranschen? Kommer den göra det eller är det bara kommersiellt?
0: Mm. Alltså jag ska berätta då en liten jag... anekdot för dig. Jag har berättat den tidigare- men den, den kan inte höras tillräckligt många gånger. När mm. jag satt på Kungsholmen 2000- så kom det in, jag satt där med mina guldskivor jag var sådär som man säger på affärsspråk Fat and happy Jag var faktiskt smalare då än vad jag är nu Men jag var ändå fat and happy För jag tänkte att ingenting kan väl gå fel Det går ju så bra allting Men då så kom det in en liten kille Och han hade en liten plastbit i handen Som han slängde på mitt stora skrivbord Och så här har du framtiden och jag tittade på den här plastbiten och jag fick höra att den kallades en mp3-sticka. Och det man kunde göra med den var ju givetvis att man kunde ladda upp tusentals låtar, föra in i datorn och pollinera på den här nya portalen som man kallade internet. Och the rest is history så att säga. Men det förändrade hela min värld på många sätt och alla mina kollegor i min bransch. Musik går med ungefär en 20-års intervall. Vi kommer ihåg kassettbandet vi som har växt upp på 80-talet, vi kommer ihåg vinylen, vi kommer ihåg cd-skivan. Allt det här var nytt men musiken var densamma, det var bara en ny transportör av en stor stark vibration som vi kallar musik. Skulle du och jag som är två hyfsat switchdown-människor sitta och säga om framtiden- så tror inte jag att framtiden musikaliskt sett är ett gäng människor som sitter framför två högtalare- och lyssnar på någonting som andra människor har gjort passivt. Tittar man på den gamla ång det vill säga tvn som hänger på väggen, linjär-teven så är den stendöd. Vad TV4 och massor massa andra kanaler påstår- Unga människor som idag styr samhället vill inte sitta på en specifik tid i en soffa och titta mot TV-apparat. Musik går samma öde till mötes, så den som kan demokratisera glädjen av skapande, den som kan göra musiken tillgänglig för de sju miljarder som har fått stått utanför skyltfönstret och tittat in men aldrig fått gå in på ren... Den kommer vara kung av musikbranschen på samma sätt som Spotify förstod när MP3-stickan kom. Att det skulle vara 20 år av framtid där man skulle behöva ta till sig musik på ett helt nytt sätt. De var först på bollen och de gjorde det bäst. Vi tänker vara Spotify av nästa 20 år. Mm. Det är ambitionen.
1: Mm. Och hur kommer Spotify påverkas av att alla plötsligt släpper egen musik?
0: Nej, de kommer väl bli jätteglada för att de kommer helt plötsligt få en möjlighet att göra en annan typ av deal än de har gjort med de fyra skibbolagen som sitter. Ehm, för att Spotify gör ju poddar, de gör alla möjliga saker. De letar väl såklart efter ny musik hela mm. tiden. Musik är ju färskvara. Jag gick in i en studie för några månader sedan och sa så här: Hörrni killar, fasen var kul, det låter prins där. Vem, vem är han nu då? Ehm, det har honom vi nog inte hört. Så att musik händer medan vi sitter här och tänker pop förflyttar. Alltså stickan liksom för pop, populärt och vad många tycker om är hela tiden färskvara.
1: Ja, man undrar ju vad prins skulle ha sagt om den här utvecklingen.
0: Han skulle förmodligen inte gilla den. Men sen finns det ju vissa människor som älskar den som tycker att den är jättespännande. Och, och jag tycker så här om tsunami kommer, om man står där på... Beachen. Den här tsunamin, den är ofrånkomlig. Den kommer komma hur man än ser på det. Så kan man ju sträcka upp sina två små labbar i händerna och säga stopp och belägg. Eller så tittar man till höger eller vänster och ser den här fantastiskt insmoda liksom, surfingbrädan. Och man bara ställer sig i liksom, pole position och rider världens bästa våg. Och det är väl lite av vad världen handlar om idag. Vi har redan satt igång en utveckling som... Vi måste på något sätt rida ut. Och sen så får vi fråga oss själva, vad vill vi ha ut av vår värld? Men att, att försöka stoppa, förändra saker som redan är i rörelse idag, det tror jag är omöjligt. Det är vi själva som har velat ha det på det här sättet. Människan är progressiv, människan vill ha mer.
1: Ja, och herregud, jag kunde inte avsluta det här avsnittet bättre. Du är som en citatmaskin, Andreas. Jag tänkte däremot att du skulle få stänga avsnittet med att avsluta en mening. Och den meningen, den låter så här. En perfekt fredagkväll får jag...
0: En perfekt fredagkväll får jag lov. Att öppna frysboxen och ta fram den lilla eh, låda av köttfärssås. Den enda rätt som jag faktiskt bemästrar, den är otroligt god. Jag slänger in den i mikron, sätter på lite fin pasta, öppnar ett lite bättre vin och tycker livet är så där underbart som det annars bara kan vara på måndagar. Tack för mig.
1: <laughs> Andreas Karlsson, tack snälla du för att du gästade på den. Hennes sommarprat gav mig en ny när jag var på min kanske lägsta punkt i mitt entreprenörskap. I nästa avsnitt möter jag Polarbröds Karin Bodin. Det får du inte missa. Du missar väl inte heller att du kan gå in och prenumerera på podden i din podcaster? Då får du automatiskt en notis när jag släpper nästa avsnitt. Bra va?